0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zeranda Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá conosco para fazer mais um grande episódio do nosso podcast João Estevam.
1: E aí, rapaziada, tudo bom? Estamos aí mais um dia, mais, uma, mais um, um podcast e passando todas as informações para todos os nossos amigos e todas as pessoas que estão aí junto conosco. E temos novidades hoje e já estamos já também, para quem não conhece, para quem já está mais ou menos ciente, Lá no YouTube, então, nós também temos a nossa página, o nosso, nosso o link. Pode buscar também lá, dar aquele like, dar aquela força, compartilhar com os amigos. Não é, não, Vinícius?
0: É isso aí. Como o João bem disse, agora estamos no YouTube também, pessoal. Estamos caminhando. A galera que gosta de, de colocar o som na TV e assistir, vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito legal para a gente saber que vocês acompanham a gente. Em breve, os podcasts terão vídeos e hoje em especial nós eu e o João nós temos a honra de vos apresentar um cara que é referência de, dos brasileiros que moram nos Estados Unidos talvez vocês todos ou a maioria já conhece o canal dele hoje nós queremos apresentar e receber muito bem DB E aí gente
2: tudo bem tudo bom João tudo bom Vinícius tudo bem galera que tá ouvindo aí o podcast Zerando a vida então comigo tá tudo muito ótimo graças a Deus e com vocês aí
1: Tamo junto, estamos junto, Demir.
0: Pô, comigo que tá tudo bem. Tudo muito ótimo, né? <risos> é, é, é isso, e o, e o engraçado é que
1: nós comentamos aqui uns episódios antes que nós fizemos o um comentário que a tecnologia, né? E hoje nós estamos usando a tecnologia, que um tá no Canadá, o outro tá nos Estados Unidos, e eu tô em Andorra. Então, um tá um, um, em cada lugar do, do mundo teoricamente, do mundo, até que o Vinícius e o, e o DB estão bem, bem próximos, diferente da minha pessoa até eles, mas estamos todo mundo juntos e conectados.
2: Aqui, para mim, são 4h20 da tarde, aqui, horário de Boston. E aí, Vinícius? 4h20, a gente está no mesmo horário.
1: Aí, Mato Papai, 10h20 da noite.
2: Eita, 10h20 da noite. E está aqui com toda a disposição para gravar mais um podcast para essa galera, não
0: é isso? Depois de um tamo, dia junto, tamo junto,
1: estamos junto, tamo juntos, estamos junto.
0: Ó, tem um lado bom, cara. Você está sempre no futuro. Você sabe antes da gente o que vai acontecer. É, vamos, Olha aí.
1: Mais ou menos. A única coisa que eu vejo, é primeiro, é a chegada do ano novo. Só isso. Que de resto, a notícia é a mesma.
2: Então, então manda mensagem para dizer se 2021 vai ser diferente, porque 2020 <risos> foi bem. Né? A gente, é, eu, pelo aí, menos, eu, eu falo por mim que eu entrei com esse, esse ano, em janeiro desse ano, eu tenho uma expectativa para um ano todo poderoso. É, planos, vida pessoal, algumas algumas coisas que eu, estava, que eu estava fazendo aqui nos Estados Unidos, mas por causa da pandemia eu, eu tive que adiar completamente.
1: É, cara, vivemos um mundo, nós estamos vivendo um mundo bem complicado,
0: né? Uhum. É, não tá fácil, tá bem complicado. eh é, digo que aqui no Canadá eu tenho a sorte de trabalhar com o TI, então estou de home office, mas tem gente, pessoas que perderam o emprego como no Brasil também. Acredito que nos Estados Unidos igual, como Andorra. Então, realmente, é um ano bem particular, né? que a gente tem que se reinventar. A gente tem que mudar um pouco o nosso foco para poder passar através disso e não sentir tanto esse, esse impacto. Né? Exato. Aqui a
2: gente está nesse momento. Né? Hoje é dia 8 de dezembro e aqui a gente está com algumas restrições, porque a gente entrou numa segunda onda. Por exemplo, eu moro em Massachusetts. É, o estado, tudo aqui nesse estado, ele ele fecha às duas horas da manhã. O estado dorme, não é 24 horas. Duas horas da manhã, tudo fecha. Nesse período que a gente está passando agora, baixou para nove horas da noite. Não pode ter nenhum comércio aberto de, é, a, depois de nove horas da noite. Então, existe toque de recolher que a gente tem que estar em casa entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. Então, os números aqui eles começaram a crescer novamente.
1: E Está crescendo para todos os lados, né, cara? Aqui na Europa também o negócio está muito feio. França está em lockdown, Espanha tem uma, muita província que está trancada, está em lockdown também, você não consegue se locomover de uma província para outra. Então, assim, o mundo está se reinventando, né, cara? O mundo está tendo um... É uma coisa que acho que nem... É, não tô... Vou ser um pouco até avante, né? Acho que nem na Bíblia estava um problema tão grave quanto a humanidade poderia estar tá recebendo nesse momento. Mas vamos viver dias de luta, dias de glória, né? Depois vamos ver se a gente consegue ter as glórias desse, desse... caos todos que tivemos.
2: Essa semana aqui em Boston foi anunciado que na segunda quinzena do mês de janeiro de 2021, eles estão pretendendo começar a vacinação, né? Não sei como é que isso vai proceder ainda e não existem fontes reais, é só vamos dizer assim, a rádio peão. Especulações, né? Especulações. É,
0: especulações. É, aqui também não tá, tá diferente, não, cara. Tá bem complicado. A segunda, onda, a segunda onda tá batendo forte, principalmente nos asilos aqui, né? É, muitos idosos faleceram, né, por conta disso. E a galera tá tentando uh, assim, diminuir o impacto, né? Então é, a galera tá um pouco meio cansada de ficar em casa, essas coisas todas. Aí o primeiro-ministro aqui, né, que tem o comparando o cargo de governador, que é primeiro-ministro, ele tinha dito que no feriado de, de Natal, quatro dias, né? quinta, sexta, sábado e domingo, as pessoas poderiam se ver, até dez pessoas, é, dos quatro dias, dois dias apenas. E aí os números começaram a subir, 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 e essa semana aí, final da semana passada, ele já anunciou que não vai poder, ninguém vai poder se ver, não vai poder ter agrupamentos, Uh, no Natal, infelizmente. Então, tá, cada um com os seus da sua casa, né, e não pode receber outras pessoas. E receber outras pessoas é um risco, porque se o vizinho ligar para a polícia, a polícia vai bater na tua porta para poder mandar a galera se retirar. Ainda tem a multa de mil dólares por cada pecado na cabeça. E aqui é 500 dólares por, por essa dentro. São 10 pessoas também. Então, mas aqui esse limite de 10 ele tirou e... Aí a galera tem que se virar, a... né? e você... Nós uhum. três, né? Mas a
2: situação aí, ela, ela é imposta para, para o país todo ou só para o estado
0: que você mora? Não, na verdade, aqui é bem parecido com os Estados Unidos. Cada província, uhum. ela, é, ela, tem, ela pode ditar a regra dela. o né? que eu
2: falei aqui para Massachusetts, por acaso, se a gente falar um pouco da Flórida, a Flórida já não tem tantas restrições como
0: criaram aqui em Massachusetts. É, aqui tem essa... Essa particularidade também, bem parecida aí. Bom, enfim, DB, vamos, vamos deixar a nossa galera te conhecer um pouco melhor, né? Um pouco do teu. Da tua caminhada até tu chegar aí. Né? É, diz pra galera de onde que você é, do Brasil, tu nasceu aonde? Tu morava aonde? de onde você é? Qual é a tua raiz? Eu
2: sou, eu sou nordestino, com muito orgulho. Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou de uma cidade onde tem uma temperatura média anual de 28 graus, que só tem duas estações do ano, que é verão e chuva, não nem é inverno, é verão e chuva. Né? E eu decidi tirar um ano sabático com minha minha família em 2015 para que a gente fosse estudar. Na verdade, eu tinha uma ideia de de estar tá estudando para concurso. Eu fui político no Brasil e estava terminando o mandato em em janeiro de, de 2015 e eu não concorri eu não quis não quis mais me reeleger e eu tinha essa ideia ou eu, eu, eu pretendia viajar o Brasil todo e fazer concurso eu tava eu vou meter a cara eu sou da área de TI né eu sou formado em 2003 formei com o Fabinho lá que eu que a gente tava conversando em off sobre a live que eu fiz com ele e eu tenho umas pós-graduações e estava tentando até realmente aplicar para trabalhar em empresas maiores em São Paulo. Eu estava querendo dar uma chacoelizada na minha vida. tá entendendo? Mas aí vinha a questão dos meninos. Eu ia ter que tirar os meninos da escola. Eu tenho três filhos, só que eu tenho uma filha que mora na Suíça já há 22 anos. Eu vou ser, agora, mais 10 dias, eu vou ser avô pela segunda vez. E, e os dois filhos do meu casamento com a, com a Letícia, que eu chamo no meu canal de Doutora, né? Doutora é, o Luca e a doutora. Lara? É, é. O Luca, na época, tinha 15 anos e a Lara tinha 9. Então, eu estava pensando em, em a gente fazer alguma coisa pelo país mesmo, pelo Brasil. Tentar fazer algum concurso, algum concurso na, na área de TI. Letícia é fisioterapeuta, e eu estava, ah, vamos, vamos, vamos tentar mexer na, na nossa vida, só que eu vim, no final de 2014, eu vim a turismo em Nova York, eu vim com minha esposa, meu, meu irmão e esposa dele e uma tia, e eu coloquei uma foto na Times Square, cara, assim, no, no Instagram, e um amigo que morava em Boston, que tinha trabalhado comigo há muito tempo no Brasil, disse assim, cara, vem me visitar, eu, faz 13 anos, que eu não conheço, que eu não vou a Natal. Eu disse: pô, onde é que você mora? Borges? Ele é perto? É perto. Dá pra ir a pé? Eu não sabia de nada. <risos> não tinha noção, eu não tinha noção de nada. de nada. Aí ele, não, eu vinha pra cá, você fica aqui na minha casa, eu disse: olha, eu tenho que voltar dia tal, porque tinha aqueles compromissos políticos que era na época era é, a votação do orçamento, e eu tinha que estar em Natal até dia 12 de, de dezembro, que eu queria estar antes lá e, enfim, era uma folga que eu tinha, que eu tirei, de dez dias, eu disse, olha, eu posso passar cinco dias aí na sua casa. Aí, falei com meu irmão, meu irmão retornou a Natal, e eu fui, saí de Nova York, peguei um trem e vim para vim Boston, visitar ele. Ele me apresentou Boston, estava muito frio, tá era exatamente essa época que nós estamos falando agora, está entendendo? Isso há
1: seis anos. Para quem vem do Nordeste, Norte, Nordeste. É, é, é.
2: É. É. Hoje, agora, está fazendo menos um lá fora, eu vou de sandália. É rápido. Mas antes, eu estava com a sensibilidade do Nordeste.
1: É, isso aí. É, aqui
2: eu já estou no meu sexto inverno. Mas eu Entendemos a sensibilidade. bem isso. É, eu já estou com a sensibilidade daqui. Mas então, aí eu vim aqui, a gente fez turismo comigo, e uma vez, aí eu, para retribuir, a gente foi fazer uma lasanha, que a gente gosta de fazer a gente fui de cozinha na casa dele a gente a gente jantando e ele me faz uma pergunta quer que você vai fazer da vida cara quer que você quer da vida agora aí eu disse ah eu tô eu não quero um política tal tá? enfim eu tô querendo fazer outra coisa da minha vida aí ele disse que você não vem estudar inglês aqui pronto essa frase essa frase já perto vem, estu vem estudar um ano aqui abre os horizontes no outro dia, eu já fui dormir com o Tablet lá, procurando escolas de inglês. No outro dia, quando a gente estava tomando café, eu fiz, Léo, por favor, me leva nessas três escolas aqui, que eu já tinha pesquisado e eu quero ir perto da sua casa aqui. Ele levou nessas escolas. E, enfim, eu já voltei para o Brasil com toda a documentação necessária para tirar o visto de estudante. E foi assim, minha esposa ela não queria, né? E eu fui, eu fui ganhando as etapas.
0: Ah, é muito bem como é isso. É, né?
2: é isso. Isso eu comprei o sonho, tá? Porque, cara, eu tive tenho, eu tenho amigos que moraram aqui nos Estados Unidos, moraram na Inglaterra, enfim, eles me chamaram. Eu, 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 eu moro em Natal, cara, a praia tá aqui, 5 e meia da manhã, desde os 13 anos aqui, que eu, eu frequento praia toda semana, eu sou surfista. Eu, mesmo com minha atividade que eu tinha de parlamentar, antes de qualquer coisa, eu estava na beira da praia, não, fazendo a minha rotina. Eu disse, não, não, eu não vou mudar isso. Mas e, naquela hora eu cumpri o sonho e disse: ó, pode ser que seja uma lacuna diferente na minha vida, um desafio novo. Aí a gente foi por etapa entrevista de visto, passamos. Minha mulher dizia assim: se não passar, a gente não vai. Aí eu falei: não, mas a gente pode. É algo, de você
1: você. é algo de Deus, é algo de Deus para não ir.
2: <risos> Aí eu dizia assim: mas a gente tem um de turista, a gente pode ir e mudar o status lá. E ela dizia: não, 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 jamais, eu só saldo aqui se for com visto estudante. Aprovado. Aprovado. Aí vieram os convites, um, um, amigo, um amigo meu se ele, elegeu vice-governador do Estado e começou a me fazer proposta para ser secretário. Vem, eu quero você do meu lado, tá? disse, não sei o Aí começaram a, a vir as tentações. Aí Na hora que você decide mudar com sua família toda, até trazendo cachorro, você compra briga até com seu, seu parente mais próximo, até seu melhor amigo que é seu pai. Porque você tá tirando os, os netos perto dele. Isso aí. Tá entendendo? Então começa a surgir uma bolsa de aposta, né? Esse aí não dura dois meses, esse aí não dura três meses e por aí vai. E os parentes, assim, os próximos apoiando, mas querendo que dê errado
1: para a gente dar meia volta e voltar.
2: E eu eu vim com um propósito de um ano.
1: Já na mas... ponta da língua, aquela palavra assim, eu te disse, eu te farei. Eu te
2: avisei. <risos> né? E eu disse, não, mas, mas eu sou uma pessoa que, desde pequena eu sempre busquei o que eu quis, certo? E eu dizia assim, não, eu vou, eu vou, eu vou eu não tenho medo de não dar certo, não. Porque, para mim, é, é um investimento muito alto, cara. Você voltar e... E eu saí, eu, eu só não vendi uma casa que eu tinha, eu vendi meus carros, eu tinha eu tinha meu carro, você tinha o um carro dela e eu tinha uma moto, a gente vendeu. A, 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 o, grande, o grande boom foi porque eu, o dólar mais caro que eu comprei foi 2,68. Então, isso ajudou muito. Né? Tem, por exemplo, quem vai mudar de vida uhum.
0: hoje, com esse dólar acima dos R$ né? então Eu, quando imigrei eu, quando imigrei o dólar cada vez estava R$ quando eu vim para cá, cara, 2,80. Já estava subindo. Já estava subindo, né?
2: Então, eu, a gente veio, começou a estudar. Eu cheguei aqui com zero de idioma, cara. E eu não recomendo ninguém. Hoje, muitas pessoas fazem essa pergunta diariamente. Eu faço live stream todos os dias no meu Instagram. De, de, é, respondendo a galera. E uma das perguntas que eles fazem para mim, o que é que você faria diferente? E uma coisa que eu faria diferente era ter estudado inglês. Ter estudado inglês, porque eu sofri muito quando eu cheguei aqui. Sofri muito, eu levei calote. Né? Você passa por... Si... Porque você vê uma pessoa que está falando português ali, e você se escora nessa pessoa por você precisar do amparo. E, às vezes, essa pessoa no vale que o gato enterra, né?
0: É, cara. Essa, essa trans... Tem duas coisas aí que você falou que eu gostaria de pontuar o seguinte. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje ou que te acompanham no seu canal, que estão no Brasil em diversas situações, muitas pensam que é tipo uma varinha mágica. Você está entendendo? Tipo, ah, eu vou para Andorra. Então, eu só vou. Só que tem muitas coisas que você tem que... Que você tem que cumprir. Você tem que sair da sua zona de conforto. Não tem jeito, não tem como você viver a vida normal do Brasil, nos Estados Unidos, em Andorra ou no Canadá. Você tem que aprender o idioma, porque se você não aprender o idioma, tu tá lascado, cara. Tu não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Então, é, depois que eu vim para cá também, teve amigos que entraram em contato comigo quando souberam que eu tava aqui no Canadá e as perguntas eram sempre as mesmas entendeu? Eu tenho que falar mesmo francês, cara, para morar no, no Quebec? Sim, brother. Tu tem que falar francês, parceiro, senão tu não vai trabalhar, cara. Você sabe não qual é trabalhar.
2: Você sabe qual é o desejo do brasileiro que ele viaja, vem aqui para os Estados Unidos? O desejo dele é morar nos Estados Unidos, mas é viver igual o Brasil. Uhum. É ganhar em dólar e, se possível, pagar as contas em reais mas isso não existe, isso seria a, a a mega cena, isso não existe aqui aqui a vida quando as pessoas perguntam para mim, Vinícius, vão como é que se existe ainda o um sonho americano? Eu respondo o seguinte, o, o, o que é o um sonho americano para você? Ficar milionário? Sinceramente eu estou aqui há cinco anos e meio, cinco anos, vou fazer seis anos agora em maio, né? Cinco anos e meio que eu estou aqui conheci muita gente aqui Muita gente que está um bem de vida. Muita gente que estão tá um bem de vida mesmo. Só, é, são pessoas que estão aqui há 35, 40 anos. É uma vida. Quando as pessoas perguntam sobre o sonho americano, eu digo o seguinte. Se você está procurando coisa é, para amanhã, você não vai encontrar seu sonho americano. Agora, se você procura... É, eu estou falando do estado de Massachusetts. Eu deixo claro a vocês aqui. Porque outras partes dos Estados Unidos pode, é, é diferente tá entendendo? E esse foi o motivo que eu escolhi Massachusetts, que Massachusetts é uma, é o número um, o estado número um investimento em educação. E quando a gente estava no Brasil, esse foi o trunfo que eu consegui arrastar minha mulher para cá. Essa
1: foi a, a jogada de mestre.
2: Foi, porque eu já achei, eu já achei, um, um artigo dizendo que para enfermeiros e, e fisioterapeutas são as duas únicas profissões aqui nos Estados Unidos que a pessoa não precisava passar pelo green card para ter o visto para ter ou, ou, não, desculpa não precisava passar pelo visto de trabalho para ter o green card tá entendendo então eu disse só a gente tem uma luz no final do túnel a gente sabe que essa luz ela vai crescendo a cada dia que a gente vai acordando só que para a gente chegar perto dessa luz, a caminhada é bem longa. É, é muito longa. A gente não vai conseguir fazer isso de um dia para noite. E eu digo a essa galera: se você pensa em vir para cá, tem uma qualidade de vida onde você não vai estar preocupado com seus filhos na rua por ser morto por causa de um tênis, por ser morto por causa de um fone de ouvido, por ser morto por causa de um celular, por causa de um, de um relógio. Tá entendendo? se você não é educação de qualidade, coisa que... Eu cheguei aqui o pessoal... Não, os Estados Unidos não investem em educação. No momento que uma pessoa que fala isso entrar numa escola pública de crianças a partir de cinco anos de idade, não precisa nem entrar na high school. Aqui nós temos a elementary school, a middle school e a high school. Você entrar... Na, na elementary school Aí você vai entender Por que esse país é uma potência porque aqui eles criam Ah, de 10 aproveita 4 Pô, que que tá Mas eles estão se aproveitando Está entendendo? Existe educação melhor do que aqui? Existe Claro que existe Mas isso aqui, quando a gente compara com o que a gente tem No Brasil, meus filhos estudavam Em escola particular E quando eu chego aqui, eu vejo uma escola pública Que dá um banho
1: um... O DB o vinícius no, 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 ele pode ele pesquisa até mesmo porque ele não tem filho, mas eu também tenho filho e a minha filha estuda aqui cara quando a felicidade quando eu che quando a minha filha chegou aqui há um ano e e alguns meses eu tinha um medo horrível incrível quando ela chegou aqui de como é como ela conseguiria se adaptar porque ela vinha de uma escola no, no rio de janeiro. Ela vivia dentro de uma comunidade. Então, sabemos que é, educação não é lá aquela grande coisa. E, quando ela chegou aqui, eu falei, cara, ela vai vir para cá falando um outro idioma, com outra informação. Eu fiquei receoso, fiquei com medo. Então, ela, 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 no Brasil, ela estava no quarto ano. Ela chegou aqui, ela teve que fazer uma prova na escola para saber se ela ia é, conseguir se equiparar à turma do quarto ano, no qual ela estava indo, e, ou então ela teria que regredir para o terceiro ano. Eu falei, puxa, regredir uma coisa que desmotiva a criança. Né? Tem uma desmo... Existe uma, um, uma coisa meio assim. Aí eu falei, vamos lá, né? Força. Ela foi fez, conseguiu ficar na mesma turma de quarto ano. Cara, hoje ela fala catalã, hoje ela fala. Espanhol. Hoje ela fala francês e tem aula de inglês e tudo isso numa escola pública. Uma escola pública. Ela, claro, ela tem um ano, ela não vai falar que vai chegar, vai conversar, sabe? Mas ela, ela na televisão aqui em casa a gente coloca francês, ela vê francês, ela tem matéria de francês, tem aula de francês. A professora conversou comigo falando que ela é muito esforçada, que ela consegue acompanhar coisas que muitos imigrantes, quando os filhos chegam, é, se mantêm na mesma série, às vezes eles são reprovados, minha filha foi aprovada, está no quinto ano, cara, e eu não tenho nada a reclamar sobre isso. Escola pública, porque aqui só tem uma escola privada aqui, só uma, no país onde eu vivo.
2: É, aqui, aqui em Massachusetts eu me, eu me preocupava muito é, na questão da língua com os meninos. E eu me lembro que a gente precisou de um português que trabalhava na escola, ele trabalhava na diretoria, e ele foi auxiliar a gente na questão da língua para fazer as matrículas, e ele falou o seguinte, a gente, eu estou muito preocupado se os meninos vão corresponder a isso. E ele dizia, se preocupe com vocês, se preocupe com vocês. As crianças, o cérebro está aberto, cara está ali a... Está só esperando as informações cair até... Porque um é... Aberto, um é um livro
1: aberto. É um livro aberto. Lá.
2: Eles não têm a preocupação. Como eu, no meu primeiro ano de estudo aqui. Eu não aprendi nada. Eu comecei num nível, minha esposa passou de mim, e foi subindo, e foi subindo. E eu fiquei, "Ela, você não vai passar de nível. Não, eu, disse, não, eu sou burro. Mas é porque, <risos> na minha cabeça, existia outra coisa. Era preocupação. Porque eu tirei eles da zona de conforto, trouxe eles para cá, e eu tinha que prover eles. Eu tinha que dar suporte à minha família a minha família, tá entendendo? Então, eu acho que, assim, o provedor da família, que, no caso, nós somos dois, mas a gente tem uma responsabilidade. Eu me preocupava mais. Eu chorei muitas vezes no banheiro, cara.
1: Você buscou é. o fardo da tua família para você, então você estava com aquilo ali... Desculpa, não é nem fardo. É Você trouxe a tua família da zona de conforto e é. você quis mostrar para eles que estava bom, mas dentro de você, você estava remoendo aquelas história, cara, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Ele estava se desleixando, indo, e você tava naquilo tem que dar certo.
2: A gente veio para passar um ano, e ela, eu estava fazendo bicos, não podia ser nada normal. Então, eu trouxe um dinheiro para me sustentar, vamos assim, três, três, quatro meses de perna para cima, só que esse dinheiro... Não dava mais para aqui. Então, a gente não conseguia 100% do sustento. Eu conseguia 80% do sustento. E os bicos que eu fazia, a, a, aqui ajudava, né? e ajudando e eu tirava um pouquinho todo mês. E eu cheguei na mesa, a gente não saía no primeiro ano, não fazia nada. Você sentou na mesa e disse, ó, o a da gente vai vencer em maio, certo? A gente... O a 2 da gente vai vencer em maio, então se a gente conseguir ficar fazendo esses bicos e com esse dinheiro a gente tem tudo para ficar em abril e, e a passagem já está comprada de volta a gente volta mas aí a Letícia começa a aprender inglês começa a gente começa a fazer ela começa a fazer amizade com as pessoas aqui que que tá, tem aplicado o, o processo de, de fisioterapia e quando você vê aqui que um fisioterapeuta ela no Brasil é médico, lasque o resto. <risos> dentista ganha pouco, fisioterapia ganha pouco, enfermeiro ganha pouco. Aqui é médico e abaixo fica fisioterapia, peuta, dentista, enfer enfermeiro, tudo numa linha. E quando a gente faz um salário aqui, pô, salário 90 mil inicial. 90 mil dólares inicial, isso é um ótimo salário. Isso é um... Um ótimo salário, ótimo mesmo. Valendo que é uma pessoa que vai trabalhar, né? Teria também, quando eu fosse trabalhar, o meu ganho anual aí. Isso começou. Ela fez, não? Não Ela concursada. Tinha uma matrícula no interior, era R$ reais. Tá entendendo? Tinha que viajar 148 é, quilômetros. Duas vezes por semana. E eu dizia, saia daí. Só vivia pedindo para ela sair. Mas era ela concursada lá nesse... Né? Não queria deixar. E quando chegou aqui, ela como se empolgou, começou a aprender inglês, começou a conhecer pessoas que aplicaram. Aí, vamos. Quando foi em janeiro de 2016, minha situação começa a mudar. Eu fiz um procedimento por aqui que, que me deu uma permissão de trabalho. Na verdade, eu fui no final de 2015. Meados de 2016, eu recebi essa permissão, que não era para trabalhar só na escola. Isso é que muita gente não sabe. Eu não Está entendendo? Que tem alguns meios. Agora, era só para mim, não era para eles. Era para mim. Mas aí já ajudou, porque eu já comecei, comecei a trabalhar é, formalmente e consegui ganhar um pouquinho mais.
1: Aí eu já disse, deu um up. Já deu um já... up.
2: Já porque ela era babá, cara. Ela ganhava 1.200 dólares por mês. Ela era babá três horas. Na verdade, não era babá, era babysitter. Ela né, ela trabalhava três horas por dia só. Por causa da, da escola e era em cash, porque estudante não pode trabalhar. E foi uma professora que conseguiu para ela. Então, por ela por ela ser essa babysitter de uma criança de 10 anos e outra de 12, o inglês dela deu um app, porque ela estava direto com os meninos. Então ela, ela queria, queria realmente levar para frente. E quando foi em 2016, os planos mudaram. Eu disse: Ó, agora estou nos Estados Unidos, tem uma permissão de 18 meses para frente, porque só eu conseguia sustentar a minha família. Tá entendendo? Então você tá, cara, tá bacana. Mas isso eu cheguei em maio. Eu tive várias oportunidades de, de querer chegar para ela, arrumar ah, as malas, vamos embora. Por quê? Porque nós dois éramos estudantes. Isso que eu não aconselho a ninguém. Apenas um da família estuda. Porque você fica preso 20 horas, cada um. A gente tinha aula de segunda a sexta. Tá entendendo? Então, o cara que estava me chamando para fazer bico, eu não, eu não queria eu não podia ter trabalho formal. Mas os bicos, tá, até os professores diziam assim, ó ah, é outono. O pessoal daqui tá pagando 50 dólares para quem for ajudar os velhinhos a ciscar a quintal. quintal. Eu... Let's go! Porque eles incentivam a gente a fazer isso, porque além de receber um troco em, em espécie, você exercita a língua. Você está com o um americano ali e tal, ajudando. Aí uma diz, ah, você podia vir no sábado, que eu queria tirar essas plantas, eu lhe pago 150 dólares. Estou aqui, você está entendendo? Então, esses bicos aí, cara abriu muitas oportunidades.
1: E exercita a língua e, também.
2: É, e, e ajudava a gente a se manter. Mas, quando eu comecei a trabalhar formalmente, aí a coisa de show
0: Só que a grande oportunidade... Tem uma coisa que eu até falei com o João, um período atrás, que é um, uma diferença que, que há entre o Canadá e os Estados Unidos na questão do estudante. Uhum. Não vou nem falar do estudante de idioma, mas a pessoa que vem fazer uma faculdade ou um college aqui... O cônjuge ganha a permissão de trabalho. Né? É se um vai estudar, esse um que está estudando pode trabalhar até 20 horas por semana durante o período letivo. Durante as férias, ele pode trabalhar 40 horas por semana. Porém, o cônjuge ele pode trabalhar full time é. e não importa qual empresa, entendeu? Isso, isso não ajuda... existe aqui. Isso não existe Exato. Aqui. Isso ajuda a, a família a se manter... É, saudável financeiramente. Né? Mas
2: aqui tem uma coisa que eu acho que no Canadá é os trabalhos informais. Pelo menos os colegas meus é. que, que têm aí dizem diz que ninguém uhum. trabalha na informalidade. Não. E aqui, se você for, for comparar os imigrantes que tem aqui que trabalham na informalidade, cara, vamos dizer, eu, eu arrisco dizer que é
0: uns 70%, 80%, que estão aqui em Massachusetts. Para você ter uma ideia, eu aluguei meu apartamento tanto no Brasil, né, antes de vir. Lá eu aluguei um apartamento, eu tive que, que enviar para a imobiliária é, a cópia do, do, do meu contrato de trabalho, a cópia uhum. que lá tem, constando o meu salário anual, né, acordado com a empresa, a cópia dos dois documentos, o documento federal e o documento é, é, provincial, dizendo que eu estaria aqui na condição de trabalhador. Uhum. Ou seja, o cara que vem turista, ele não consegue é. fazer um plano de celular para pagar por mês, ele não consegue alugar um apartamento. Ele pode até alugar um quarto se alguém falar: não, beleza, me, me, me paga 500 dólares assim, me mora aqui no quarto. Mas é, sabe, é no, no cala-boca. Então é difícil é. arrumar emprego, porque é. os caras não, as empresas não dão. Já, já. Então bem... a galera não consegue ficar na informalidade aqui. Uhum
2: bem bem diferente daqui porque aqui o cara chega desce do avião com passaporte financia um carro com passaporte faz conta de celular tá entendendo então aqui é, tem essa diferença aí do Canadá
1: é mas vamos ser claro também que não estamos incentivando ninguém a ir para lá não, ninguém, ninguém. por favor para não, não termos problema e também outra coisa a legalidade faz parte de, pô, é, de muita coisa legal, é, cara.
2: É, a gente tá, a gente a gente fala isso, mas ao mesmo tempo menciona, eu vi muita gente sendo botado para fora aqui, cara.
1: Isso ninguém comenta. Isso ninguém é, comenta. Isso, ninguém
2: fala. Tá entendendo? É porque os Estados Unidos a teoria dele é um e a prática é outra. Eu vejo coisa que na teoria é perfeita, mas a funciona de outro jeito. Mas eu vi muita gente, cara. Muita gente, muita gente. Então, é isso que eu prego essa galera que não venha pra cá, que não, que não, fique, não fique legal, não fique... Que estude, que o estudo vai abrir portas, Tá entendendo? Um dos motivos, gente, só para a gente dar uma resumida nessa minha chegada aqui. Teve um episódio aqui nos Estados Unidos que foi o que... Foi na hora que eu pensei, eu vou voltar pro Brasil. Foi que em setembro de 2016 mudaram as regras para validação do diploma de fisioterapia. Quer dizer, um diploma que a gente já tinha, já estava dando entrada, né? Então, cara, foi um dia 16 de setembro de 2016, eu não esqueço mais, nunca. foi quando Letícia recebeu um e-mail da empresa que faz essa ponte entre a faculdade do Brasil e o que precisa aqui, né? Porque aqui se aproveita até 70% da, das cadeiras que você você pagou você tem que estudar, mesmo você sabe que você vai validar um diploma aqui, você vai ter que estudar, porque no máximo vão aceitar 70%, em alguns casos 80% do que você estudou, e quando foi ali em setembro de 2016, mudaram as regras e eles começaram a exigir doutorado, que era só você ter graduação, você só precisava ter graduação, minha esposa tem duas pós, mas você tinha que ter doutorado, então isso aí foi aquele balde da, de água fria na, na cabeça da gente. Da... Pô, você tá aqui, aí, de repente aquela luzinha que tá lá no final do túnel ela, ela fecha, né? E minha esposa já estava começando a fazer o tofu e ela disse aí ah, e agora e agora disse, não, vamos ficar aqui quando acabar o ano que vem a gente volta para o Brasil, porque a gente vai passar a vida estudando. É isso que eu disse a essa galera. O estudante, ele vai, você vai começar a viver, você vai começar a ter as coisas que eu só. Só que você tem que, que mirar um objetivo. Você tem que. Não pode ficar muito tempo na escola de inglês. Você tem que passar. Se você tem bacharel, você já faz um mestrado. Tem mestrado que dá o de um ano full-time. E alguns OPT você pode ser renovado por mais 24 meses. Então, cara, um cara que está com o PT numa, numa empresa. Por 24 meses, por 12 meses, e renova por mais 24 meses, é porque a empresa tá gostando do cara. Isso aí. Então, uma empresa para dar um visto de trabalho ou dar um green card através de um EB3 direto, é assim, tá entendendo? Porque a gente conheceu pessoas aqui que fazia isso. Então, esse era, também era um plano que a gente tinha. E a gente estava praticamente decidido voltar para o Brasil quando foi em dezembro. Eu acho que não houveram muitas aplicações com a exigência do doutorado. Aí eles adicionaram o mestrado. Aí eu disse: Antônio, que eu olhava um doutorado, 80 mil, como é que eu vou pagar isso? Não tenho condições de fazer isso, gente. Não tenho condições alguma. Aí a gente pegou o mestrado, aí o mestrado era mais bem mais barato, e aí ela tinha como pagar no mestrado um mínimo de cadeira para estudantes internacionais. E esse mínimo de cadeira fez com que o mestrado era 18 meses e que ela terminasse em 32 meses. A gente duplicou o tempo, tanto é que ela se formou agora. Formou agora, em maio. tá entendendo? Então, porque ela pagando o mínimo de cadeira, financeiramente, eu tinha condições de pagar. Porque cada crédito aqui para estudante internacional era acima de 600 dólares. Variar, 612, 630, cada crédito. Para quem tivesse green ficava menos de 300. Bastava você ser residente permanente que ia para menos da metade, mas a gente não era ainda e a gente teve que pagar essa lapada aí.
0: Aqui é assim também, brother. Aqui é a mesma coisa. O residente permanente é ou cidadão ele paga muito mais barato do que o estudante internacional. Realmente é pesado, cara.
2: Então, uma coisa que a gente veio aqui para passar um ano, se estendeu até por causa do mestrado. Aí, no meio desse caminho, veio a aplicação do EB2, que foi o que chegou ao nosso green card. Mas o sonho da aplicação, da validação do, do diploma de fisioterapia ainda está então vamos lá Tanto é que essa semana Ela ela já man, enviou os diplomas Enviou os negócios Tudo para aquela empresa Eu paguei novamente E agora eles vão começar o processo do zero Então quer dizer Se eu tivesse chegado aqui nos Estados Unidos Pensando que eu ia validar o diploma numa, Num balcão de alguma algum órgão Tipo alguma secretaria da educação Que eu ia chegar com diploma O cara ia dar um carimbo, tá válido Beleza, agora você vai fazer a prova da ordem que é tipo uma prova de uma OAB que tem para que você exerça a profissão, eu já tinha voltado para o Brasil
0: há muito tempo. É, cara, muita coisa que a gente sonha com a imigração, muita coisa a gente só aprende depois que a gente está aqui. é Porque o início a gente tem... o a gente, Bom, eu falo por mim, né? O início eu, eu, eu visualizei o que eu precisava para chegar aqui. Mas quando tu começa a chegar... Quando tu já tá aqui, que tu tá trabalhando e tal, é que tu começa a ver, não preciso mais isso, preciso mais daquilo ali, tem que me adaptar aqui, adaptar ali. E, e não, não é fácil, cara.
2: Não sabe. É, eu comecei. Hoje eu trabalho. Hoje eu, eu tô trabalhando home office. Eu tô só editando, eu vou na escola, tipo assim, quando tem uma gravação. Porque eu tenho uma produtora que meu principal meu principal cliente é uma, uma escola de inglês, a minha esposa trabalha também nessa escola de inglês, eu comecei a anunciar essa escola de inglês em 2016 escola em 2016 tinha 96 alunos, 18 anos de vida nós estamos em 2020 com dois campos e 913 alunos foi um crescimento muito grande, muito brasileiro, não sei porquê <risos> Né? Então, a escola ela me indica também para que eu dê uma consultoria, a esses, porque a escola via o seguinte, que o pessoal vinha muito no papo estudante, tá, tá, chegava aqui, não sabia a real das coisas. Então, hoje, a escola me indica para que eu faça uma consultoria com a família ainda no Brasil. Muitas vezes a pessoa acerta lá com a escola e eu que faço, eu, eu levanto um curso para a pessoa chegar aqui. E quando eu estou fazendo aquele curso, Vinícius, Ivan, as pessoas ficam, não, eu não precisa disso tudo, não. Ela cara, eu não quero ter dinheiro. Eu estou dizendo o que você vai gastar. você Eu não estou dizendo que você vai me dar esse dinheiro e eu vou gastar. Não é isso. Eu estou dizendo os gastos. Não, porque fulano de tal fez, não é assim. Eu, tô, eu, eu não estou iludindo, eu estou falando a real. E quando as pessoas chegam aqui, ela, ela chega e começa, Eu até brinco, ó. Vai começar a sangria. A sangria é aquele gasto dos primeiros dias que você gasta praticamente toda a sua economia. E o cara começa a rir. Vai começar É, vai começar a sangria. Meu amigo, quando chega no final do dia, o cara está quietinho no carro. O cara não fala nada. O cara está em alfa. O cara fica em alfa, é interessante, todo mundo acontece isso. Ele ah, ele nem vê por onde passa. Quer dizer, eu acho que ele tá olhando para as luzes e as luzes estão tudo brilhando. Porque eu passei por isso também. Tá entendendo? Eu sei como é. Então, eu, durante esse, esse tempo todo, eu já recebi mais 140 famílias aqui. E, inclusive até um vídeo do EB3 do menino que fez lá, ele seguiu toda, toda a trajetória que eu tracei para eles. e eu sempre falo para as pessoas assim, aqui você vai encontrar muita gente para te desviar. Você vai encontrar dificuldade que vai lá na frente te dar uma conquista e você vai encontrar facilidade que lá na frente vai te dar uma dificuldade tão grande.
1: Uma dor de cabeça.
2: Você vai escolher. Você vai escolher. Por quê? Por quê? Porque aqui você vai ter que caminhar desse jeito. E a passos de tartaruga. Quando eu falo com as pessoas, digo, esqueçam aquelas pessoas que te criticaram. Aquelas pessoas que disseram que você não ia conseguir. Esqueça. Esqueça. Deixa para lá, é passado. Às vezes as pessoas gostam tanto que não querem ver que a gente sofra. Mas esqueça. Não queira dar resposta porque a maioria dessas pessoas querem dar respostas. E como é que é essa resposta? É no Instagram. É não economizando, é extrapolando a grana aqui para mostrar que tá bem.
1: Né? Aquele iPhone de última geração, aquela foto, de, de repente, vai lá, aluga um Porsche, uma Ferrari, pode dizer que tira aquela foto com aquele emblema no, do, no volante e andei de Ferrari, aí e ali já são menos 200, menos 300, menos 1.000, menos. 30. E aí.
2: Uma frase que me disseram aqui é o seguinte: o segredo da América não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Porque o capitalismo aqui, ele transborda em qualquer extrema, a qualquer extremo que você pensar, seja extrema-direita, extrema-esquerda, centro centro, fim. aqui aqui o capitalismo, ele vai vencer qualquer ideologia. É do país. Está entendendo? Então, o consumo aqui, as coisas, ele te facilita muito. Então, o que você pega aqui é muito fácil você ter. Está entendendo? Então, eu digo às pessoas, tenha calma, lembre-se que você, quando está parado, quando você não está produzindo, você não é recompensado por aquilo. Então, o aluguel ele não para, as contas não param. E se você não está preparado para uma coisa dessa, você desregula sua vida toda. Eu passei 43 dias doente o ano passado, em 2019, eu peguei uma bactéria no sangue que me levou ao hospital e me deixou uma pneumonia muito grande. Passei oito dias no hospital, quando vim para casa Passei trinta e poucos dias com Um acesso no meu braço Levando o pulmão e eu tomando penicilina eu não, eu, não, eu não conseguia Eu não conseguia andar Eu tinha que fazer necessidade perto do sofá Eu fiquei literalmente na sala Porque eu não tinha força E eu não tinha como produzir Agora imagina se eu não Tenho uma gordurinha para queimar nessa hora Até minha recuperação Ia ficar mais difícil Porque como eu sabia o que eu tinha, eu disse, não, eu relaxo aqui e vou, vou cuidar de mim. Mas no momento que você não tem isso, você começa a pirar, cara. Começa a pirar, porque isso já aconteceu com muita gente aqui. Porque aqui eu sigo também daquele, cara, pô, Deber, dá para tu vir aqui na minha casa, cara me ajuda a minha situação. Quando, quando eu olho a situação do cara, eu digo, como é que você se afundou? Eu tenho certeza que se aqui vendesse no crediário, diário, só tinha carne.
0: É verdade, aqui também, parceiro.
2: É. Mas, cara, o cara é entendível. O cara, Não, mas como? Que tudo aí à vista. Não. Presta atenção. Você pode. Vamos falar de uma família de quatro pessoas. Você pode ter uma conta de celular de 90 dólares atualmente para quatro pessoas. Mas para você ter iPhone iPhone top, você não vai pagar isso, você vai pagar mais. E dependendo do iPhone, se for uma família de quatro pessoas, suas contas vão ficar em cima de 300 dólares, aí junta 300 aqui, aí financia um carro, aí financia outro carro, aí o seguro do carro, isso quando você olha, tem tá, tá uma bola de neve, Tá uma bola de neve, tão tá, tá, tá um monte na sua frente.
1: O problema e é que o, o, consumismo, tá o consumismo no Brasil é, é, é muito alto. Então, acho o top, né? Vamos, é, não querendo é, é, levantar bandeira nenhuma de empresa, mas é, o iPhone, né? A Apple, é um divisor de águas. No Brasil, então, todo mundo é o sonho de telefone de todo mundo no Brasil. Alguns, né? não de todos. Né? Eu realmente eu nunca tive esse sonho de ter um iPhone. Mas o um iPhone é referência. Então, quando chega no, nos Estados Unidos como aqui também não é tão caro assim, o iPhone 12 aqui hoje, 256 custa 1.200 e alguma coisa. É... E então, quando você chega, quando você está no Brasil, quando você olha o iPhone lá custando 9, 10, 12 mil reais, a gente fala, caraca! E quando você chega num lugar onde você pode ter um iPhone, num preço que você trabalhando 30 dias ou até uma semana você consegue comprar, o cara vai lá e compra o um iPhone. Aí ele olha para o lado assim, pô, ah, o meu vizinho está com uma televisão ali de 65 polegadas. No Brasil, uma televisão de 65 polegadas, você vai morrer trabalhando. Casas Bahia está lá para te vender aquele cartão gigantesco, aquele carnê gigantesco. Aí você vê que você pode comprar uma televisão de 65 polegadas. Aí tu vai lá e o problema é o consumismo e a facilidade de você ter os produtos. Que a pessoa, quando sai do Brasil, ele já vem com aquilo. Eu vou conseguir. Ou então a pessoa pega todos os bens ou tudo que tem, tem no Brasil, vende e pega, digamos, aí, um montante aí de 15, 20 mil dólares. Digamos, né? 15, 20 mil dólares. Às vezes a pessoa não, não sabe trabalhar com tanto dinheiro quanto viu na mão. E aí quando chega aí, vai. Pô, eu quero iPhone, meu filho quer um iPhone, minha mulher quer um iPhone, e aí vai. 15
2: mil
0: dólares, se uma tomar cuidado, ele gasta numa tarde. Gasta! Mas tem, mas tem uma outra coisa. Vamos, vamos, vamos botar, vamos pensar aqui: alguém que vai estudando, seja de faculdade, seja de curso, seja o que for. O cara tem que comprovar um dinheiro alto em dólar. Então, se o cara for pobre, pobre, de marré, marré, que ganha um salário mínimo se ele investiu aquele dinheiro todo para poder ir, eu acho que o cara tem uma, uma mentalidade um pouco diferente do cara que já no Brasil já tinha uma situação mais confortável, que aí de repente ele vai para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para onde for, e quando chega aqui, ele não consegue manter o padrão que ele tinha no Brasil, se de repente ele tinha empregado, se de repente ele tinha uma, uma carreta, se de repente tinha situação mais tranquila, aqui ele vai ter que descer o um nível para depois Muito. voltar. Só que muitos não querem descer o um nível. Um
1: nível.
0: Então, o cara é quer morar um no bairro mais eu. maneiro, é. no apartamento mais top, ele não quer falar, pô, aí, eu vou, vou afastar um pouquinho, vou ficar meia hora a mais no ônibus para chegar onde eu tenho que chegar para estudar, o que for, para eu pagar um aluguel menor. Certo? No início, para a gente respirar. Não, o cara prefere. Ah, vamos morar logo no, naquele prédio ali que é na, na Avenida aqui, Principal e tal. Aqui tem muito isso.
2: Eu, eu costumo, assim, dizer: eu tinha motorista, eu tinha babá. Aqui eu fui ser motorista também, minha esposa foi ser babá. E eu digo a eu digo galera: eu não preciso mentir, tá? 2015 está aí, 2016, eu morei dois anos. Eu tirei meus filhos de uma casa onde cada um tinha sua suíte. E a gente veio para uma casa de dois quartos com um banheiro minúsculo. Um ovinho. Está tudo registrado no YouTube. E lá a gente passou durante... A gente passou durante dois anos. Porque se não tivesse sido lá, eu não tinha como me sustentar nesse momento, nesses vamos dizer assim, oito meses crítico aqui para mim nos Estados Unidos. Tá e aí eu vejo as pessoas, elas chegam, cara, e, e querem dar um passo mal porque a perna. Isso que você falou, assim. Olha só, um estudante. Há pouco tempo ele recebeu o Social Security Number. Ele estuda até não é nem na escola que eu trabalho, é em outra. então ele me ligou. Aí ele, não, cara, a, a escola precisou fazer um trabalho na escola e eu sabia fazer e ele para pagar ele tem que dar o social porque você tem que pagar o imposto daquilo que você recebe, Sim. então não é você tem que trabalhar, você faz um serviço a escola, ela te fornece tá, e ela pegou foi até 280 dólares, pronto, forneceu ele, cara, beleza falei, não, cara, aí ele fez, ah, eu queria construir meu crédito aí ah, eu fui eu disse a ele, você agora você vai no banco e você coloca o seu social na sua na sua conta bancária você tira um cartão de crédito no seu social que o cartão de crédito vai subir seu crédito. Agora, presta atenção. Presta atenção. Pega um cartão com limite baixo. Porque se eles quiserem dar alto, aí não queira. Diga, ó, me dá só metade disso, me dá mil, me dá quinhentos. Porque aqui tudo, eu, eu, pago tudo no cartão. E eu pago o cartão. Eu também. Eu pago meu cartão três vezes ao mês. Eu nunca pago o meu cartão todo. Meu cartão tem 800, eu pago 500. Aí vou, consumo, consumo, deu 800, pago 600, pago 400. Eu nunca pago. E meu crédito é lá em cima. Lá em cima. Foi um gerente que me ensinou a, a usar o cartão. que Nunca você está usando o crédito todo e sempre você está pagando. Aí eu falei para ele. Aí ele chegou e disse, rapaz, cheguei lá, meu cartão de crédito não passou. Aí eu disse, o que é que houve? Aí ele DB, eu acho o seguinte, isso eu tinha pego esse socho já, uns dois meses. Ele pegou... E pegou o social e passou numa geleria Aí eu, a, a vendedora perguntou assim E disse que dividia no número do social Aí ele foi, comprou um anel pra mulher e um relógio para ele 600 e poucos dólares, tudo E ele colocou no número do social dele Só que ele nem procurou como é que pagava isso Entendeu? Ele fez uma dívida, cara em cima de um documento mais poderoso dos Estados Unidos, que todo mundo quer ter. É. O cara fez. Aí eu disse, meu amigo, para o banco você tá igual a pau de galinheiro, todo sujo. <risos> que era, o cara só pegou, na hora que pegou, ele, rapaz, dois dias depois, eu, rapaz, ele disse que estava olhando, a vendedora fez não, a gente divide no social. Gente, é porque nem todo estudante tem social. Mas se isso pegar entre a comunidade brasileira, crediáriozão foi feito. Não, a primeira oportunidade que eu e não foi uma dívida grande que o cara fez. Não foi uma dívida de 6 mil dólares, só que o cara não procurou pagar.
0: Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast.com não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito. Para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau.